0: Buonasera a tutti popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
2: Buonasera capitano e buonasera anche a tutti i nostri calorosissimi ospiti che anche questa stasera, che anche stasera scusate, sono il nostro pubblico, il nostro motore pulsante de- della nostra nave, giusto Jared, della USS Talking Trek, come ormai li abbiamo, abbiamo denominati. Allora, questa sera, caro Jared, andremo a recensire il decimo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, denominato La Barriera Galattica. Ma prima di cominciare come sempre mentre intanto riscaldiamo i motori vi faccio i soliti piccoli reminder social che non fanno mai male. Allora ragazzi, io vi ricordo che la live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Le regole sono poche semplici per quanto riguarda facebook mi raccomando un bel mi piace alla pagina un bel mi piace una love reaction alla diretta tanti bei commenti condividete come se non ci fossero domani per diffondere il verbo di talking track per quanto riguarda youtube è molto molto simile mi raccomando anche lì se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video anche lì mi raccomando un bel mi piace alla live tanti bellissimi i meravigliosi commenti perché più siamo e più ci divertiamo e condividete come se non ci fosse un domani io inoltre vi ricordo che durante la diretta potete lasciare una donazione tramite la super chat di youtube semplicemente una volta che avrete fatto la appunto la donazione il vostro commento apparirà più colorato rispetto agli altri e noi vi ringrazieremo in diretta
0: cominciamo uh, con la prima sequenza di la barriera galattica e sì. sofia
2: sì, allora, eh, sì, cominciamo, un po' pigramente, ma cominciamo. Allora, cominciamo subito con Kovic e, e gli altri membri, diciamo, di questa delegazione, che parlano un attimo della specie di ACC. E Kovic dice, qualsiasi tipo di primo contatto può essere, anzi, è sbagliato, cioè comunque si vada, si casca male. Perché dopo la distruzione del controller con l'arma isolitica, il nostro arrivo potrebbe essere visto come un'aggressione. Bisogna quindi trovare un modo per comunicare con questa specie di ACC per far capire che comunque le nostre intenzioni non sono ostili. Secondo i che è uno specialista in astrolinguistica, è ingenuo usare un traduttore universale visto che non si sa nemmeno come è fatta questa specie. Tutti fremono per attuare il primo contatto e la Discovery quindi è incaricata di trasportare l'equipaggio ed i delegati per farlo. Il piano è quello di arrivare a una distanza di sicurezza dalla barriera galattica e poi procedere a curvatura. Inoltre scopriamo, grazie alle ricerche di di Stamez, che il nuovo controller della seconda MO è molto più potente rispetto al precedente, massimo 12 ore e l'anomalia si sposterà. La presidente Rilak si unisce alla missione della Discovery, passando così i suoi poteri al suo vice. Le sue competenze, sostiene lei come ambasciatrice, possono essere utili e in cambio non metterà più in dubbio gli ordini di Michael. Intanto abbiamo anche una, delle altre diciamo, parentesi che hanno a che fare con gli altri personaggi presenti a bordo della Discovery, ma ne ho, ho deciso di sottolinearne due che secondo me sono particolarmente carine. Infatti vediamo che Saru si dichiara a Trina senza poi sapere nemmeno che anche lei sarà presente sulla, a bordo della Discovery con, con gli altri delegati, quindi nella missione, e vediamo anche Adira che torna a bordo per aiutare Stamets nelle ricerche. Che dire, comincio io o cominci tu Jared? Perché questo è un po' l'inizio. Allora, come vedo che ha scritto qualcuno, tipo Daniele Amore, posso evidenziare il suo commento, è la parte migliore dell'episodio. Esatto. Guarda, sono d'accordo con te, perché vi ricordate quello che avevo detto mh, la scorsa volta, no? quando il buon capitano Giare ci aveva chiesto che cosa ci aspettavamo di vedere nei prossimi episodi, e avevo detto che speravo di vedere un po' questa federazione che si trovava un attimo anche a, a ragionare, un attimo a capire che cosa fare, cosa non fare, questo primo contatto, insomma stanno succedendo un sacco, di, un sacco di drammi, cioè bisogna un attimo anche capire, bisogna fare un punto della situazione anche diciamo ai piani alti, ai piani formali. Quando io ho visto questo inizio ho detto, oh, finalmente, che cavolo, vedremo, magari sarà un episodio anche più dialogato, più discorsivo, ok, magari si parla un po' di più di ricerche, magari si introducono dei personaggi nuovi, ci ho sperato, il problema è che poi si è infranto tutto, praticamente, a fine della sequenza. E tra l'altro, poi Jared, ti lascio la parola, che non voglio dilungarmi troppo, mi è dispiaciuto veramente, veramente, veramente tantissimo che il nuovo personaggio di uh, Irai, mi sembra che si chiami così questo, questo signore che noi vediamo qui, il nostro, il nostro linguista, uh, sia stato sfruttato così poco, perché, cioè, non è che ci fa una gran bella figura, cioè nel senso, non... Speravo un qualcosina di più. Spero che torni nei prossimi episodi. In teoria, stando a quello che aveva riportato anche Trek Movie all'interno della, dell'articolo dove parlava della Sinossi, sembra cioè, pare che lui debba, debba tornare anche nei prossimi episodi. Speriamo si rialzi un pochettino, perché così non dice nulla. Comunque, Jared, scu- perdonami, oh, <ride> ti no. lascio la parola.
0: <ride> oh, fin qui devo dire che era abbastanza buono, <ride> mettiamola così. Eh, però c'è sempre qualcosa che non torna mm. quando parlano della comunicazione di come riuscire diciamo, a rapportarsi eh, con la specie fanno vedere una serie di comunicatori che se puoi mostrare la slide okay. e ne vediamo diversi però è incredibile Cioè, come non ne vediamo comunque eh, di futuristici <ride> cioè r- rimaniamo al uh, ok Trust Attack Enterprise Toastiness eccetera eccetera ma dopo cioè, mm. siamo comunque 900 anni nel futuro ci dovrebbero essere almeno un'altra decina di comunicatori io penso che comunque per ogni era ce n'era uno, no? E quindi diciamo che non hanno voluto uh, approfondire questo aspetto perché probabilmente se in un futuro ci volessero ambientare delle serie eh, non, non volevano diciamo anticipare dei design che poi non avrebbero mantenuto però mm. rimane un po una cosa un po incoerente pur essendo bello rivedere i comunicatori eh, di Enterprise o la serie classica tornando alla slide di prima Comunque questa scena, diciamo, la conversazione in sé non l'ho trovata male, eh, però io ero lì che la guardavo e dicevo Ok, ma di Puk e di Rwanna non fate proprio nulla? Cioè, capisco che aveva detto Purnam che non sarebbero stati messi in arresto, però manca una diffida, ragazzi, proprio cioè proprio lasciati liberi così poi dopo quando andremo a affrontare la loro sequenza ne parleremo per bene però insomma diciamo che già da qui il mio famoso diciamo che ve l'ha detto per tante volte la diretta un pochino già rimango un po' scettico Cioè, per quanto reputo comunque questa scena una delle migliori dell'episodio comunque è dato un 4 quindi si vorrà capire quanto mi è piaciuto però lo trovo un po' che non torna ecco, mm. secondo me e sulla Guestar è un attore che ho visto in numerose serie credo che abbia fatto quasi spesso la Guestar. Mi sembra di averlo visto in Almost Human, una serie in cui c'era anche Carl Urba, l'attore che può interpretare il dottor McCoy nei film Kelvin. Poi l'ho visto in The Man in the Castle, dove viene recita ad esempio eh, la presidente della federazione. L'ho visto da un, un sacco di serie, in ruoli spesso e volentieri molto stereotipati. Mm. Qui sembra diciamo in un ruolo un po' migliore, ecco, mettiamola così. Leggiamo un paio di commenti?
2: Sì, direi di sì. Prego, Sofia. Ok, uh, 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 uh. ecco, allora, per esempio, stavamo appunto parlando di citazioni al passato, come, come avevi detto tu nella, nella slide precedente, e abbiamo Antonio De Stefano che ti dice «Qui hanno citato pure i Klingon, anche se pare non esistano più in questa linea temporale, quasi fossero un mito ormai, ma infatti... Quella parte lì io non l'ho capita, cioè, nel senso, non, non lo so, perché, allora, la fanno passare come una battutina, che tra l'altro non fa neanche troppo breccia nel cuore di Kovic, perché se guardiamo, cioè, Kovic ha una faccia, io adoro Cronenberg in questa sequenza, cioè, per me dovrebbero fare uno spin-off solo su, <ride> solo su Kovic, perché lo, lo adoro. Però effettivamente è vero, cioè, ti fa intendere che, boh, cioè, anche lì, so finiti, Klingon. Cioè. Non ti dà effettivamente una risposta riguardo quello che è successo. Eppure ce lo siamo chiesti perché se ci fate caso, cioè se ci abbiamo fatto caso tutti. In realtà i Klingon sono spariti, giusto Jared? Non abbiamo qualcuno
0: visto. tra i commenti suggerisce che non hanno il budget per il trucco dei Klingon. E allora li devono rifare come la serie classica. <ride> Dicono che c'è il virus e quindi li possono parlare anche in quel modo. Comunque, scherzi a parte. Il budget è veramente calato in, in questa quarta stagione. Ho rivisto un pezzetto prima della terza, quando c'è la Discovery che, che scende su quella vasta di ghiaccio e si va a scontrare. Mm. Era bellissima quella scena a livello visivo di effetti speciali, adesso non ci sono più. <ride> Non so, comunque, non è vero, effettivamente non se uh, non ne sente più parlare. O l'impero è stato sconfitto in passato, comunque, in tutti questi anni, cioè, quasi mille anni, eh, diciamo anche 800 dall'ultima serie di Star Trek. Eh, canonicamente parlando, qualcosa che deve essere successo, chissà se è un argomento che affronteranno prima o poi. Cioè, devo dire che comunque avendogli dedicato un, un intero arco eh, nella prima stagione e poi in parte anche nella seconda non so se insomma sono preparati ad affrontare nuovamente Klingon dopo tutti i chili di critiche che si sono presi a, a suo tempo
2: Guarda, avrei trovato anche un altro commento che volevo leggere da parte di Corrado Festa Bianchè, che ci scrive: Qui è interessante come vengano resi canon due cose che sono state date per scontate, ma solo dietro le quinte. Adesso è ufficiale che i vulcaniani hanno monitorato la Terra per un secolo e che il micelo viene bloccato dalla barriera. Effettivamente è vero. Cioè, in- ma infatti ti dico, Corrado, qui delle cose interessanti vengono anche dette. E il problema è che poi rimangono qui. Cioè, nel senso, che rimangono nei primi dieci minuti
0: o negli ultimi
2: esatto (ride) Esatto. ormai
0: è una frase di questi ultimi episodi poi senti, poi avevo letto altri commenti Mm uscendo un po' fuori dal discorso Klingon tantissimi complimenti per Cronenberg il personaggio più interessante di questi 900 anni nel futuro è il più sottosfruttato interessante Dario però Però l'entità del computer a bordo della Discovery secondo me è ancora più interessante. Qui Jared tocca un punto nodale, l'edulcorazione degli script. Non c'è drammaticità e contrasti adulti, si punta molto alla re- relazionalità dei protagonisti, ma tutto è superficiale e soprattutto conciliante. Senza dramma non c'è pathos, non si ha il coraggio di, eh, di oscurare eh, no, chiaro
2: chiaroscurare,
0: fin... chiaroscurare gli episodi e in effetti non, non me la sento di darti torto Mauro soprattutto in questi ultimi poi anche la cravatta di plastica molto interessante e, e poi avevano cominciato bene ma poi <ride> io dopo lo scoccare dei sette minuti ho capito che c'era qualcosa che non andava tra l'altro Uh, sempre in questa sequenza, Covid devo andare a fare una missione particolare che non dà assolutamente indizi, e si porta con sé il, il comandante Bryce che eh. saluta uh, la Discovery. Ma quanti eh, membri sì. stanno lasciando la Discovery. Cioè, io pensavo, <ride> sai, via Tilli eh, vabbè, mh, perderanno quel quarto d'ora dedicato a Tilly ma approfondiranno altri personaggi pensavo, invece no sembra che non sanno più come riempire il tempo cioè io ho questa sensazione prima c'erano tanti personaggi ad ognuno di loro veniva dato un determinato spazio e comunque diciamo contribuivano alla riuscita della missione adesso invece ci sono dei momenti di vuoto cioè che effettivamente proprio da quando è andata via Tilli ora, più, più che ci penso e più che è così anche quando sono andati via Adira e Grey e sì ad in questo episodio lo, rived- rived- eh, lo rivediamo anzi non so, non so uh, come vabbè li rivediamo diamo del voi non so come funzionano i nominari e mi scuso perché non c'è esattamente un, un verbo credo in italiano Comunque ad ogni modo sembra che i personaggi man mano vanno via, però non riesci a riempire quello spazio. Non lo so, la mia sensazione che provo da un paio di episodi.
2: Sì, sono, sono d'accordo con te. È, è un po' il problema generale che c'è appunto in questa seconda parte della stagione. cioè app- cioè, anche, cioè, purtroppo, a me spiace dirlo, perché in realtà il confronto tra uh, Saru e Bryce, Bryce giusto, era quello che andava in missione con Kovic, è anche bello. Il problema è che posto in questo modo è decontestualizzato, perché punto numero uno non sappiamo che cosa deve andare a fare con Kovic. Punto numero due, cioè, Bryce lo abbiamo visto sì qualche volta interagire con, uh, con Saru l'abbiamo visto anche nello scorso episodio quando erano sulla navetta che lui ha un attimo un crollo e se la prende, e si prende insomma con, con l'altro pilota però cioè, nel senso mh, te ne frega fino a un certo punto povero Bryce cioè, <ride> mi dispiace dirlo però nel senso sì ok bella la scena di Saru che per l'ennesima volta dimostra di essere un, un bravo membro dell'equipaggio dimostra di essere empatico con i suoi diciamo sottoposti Dimostra di essere il fratello maggiore che tutti avremmo voluto e tutto quanto, però ci si ferma lì, cioè alla fine, come dicevi tu Giaretto, come diceva anche Mauro Vallanti, sono un po' le stesse cose viste e riviste: cioè, non, mm-hmm. cioè, non si fa un passo in avanti, ecco, mettiamola così.
0: Eh, Leggo però... un commento di Antonio e Stefano, certo che però Cronenberg con gli occhiali, quando l'ha già la forgia 800 anni prima, la cieco, non aveva più visore perché era stato operato. Non è coerente, però, lui lo spiega. E lui lo dice nella terza stagione, dice che lo mette perché gli danno più carisma. Esatto. Credo che lo dice in una conversazione insieme all'imperatrice Giorgio. Sì. È un tipo Eh, all'antica, ragazzi. (ride) Anch'io sono un tipo all'antica, per esempio, con, con i libri. Quindi io con i libri mi piace sempre avere il formato cartaceo. Anche se con i fumetti sono passato un po' al digitale. Però quegli occhiali fanno tanta scena, anche eh, secondo
2: sì. me. Sì, assolutamente.
0: Passiamo alla, scena, alla sequenza successiva?
2: Certo, eccoci qui. Oh. Ecco qui, oh, qui sì, arriviamo all'acqua. Allora, buca...
0: allora però prima Beh. spieghiamo una cosa. Beh. Siccome l'episodio si divide sempre un po' tra... La loro sequenza e la sequenza sulla Discovery, abbiamo deciso esatto. insomma di affrontare tutta la parte relativa a Tarka e Book insieme e poi dopo affrontiamo tutta la parte all'interno della Discovery.
2: Esatto, Quindi. l'abbiamo fatto più che altro un attimo per semplificare perché appunto come dicevi, la rete si vola un po' da un attimo all'altro e insomma se no, veniva, se no era un po' complicata la questione. Allora cominciamo subito che qui c'è un po' da parlare, allora... Uh, riprendiamo quindi Book e Tarka. Book è ancora lì che vuole fermare la seconda anomalia prima che si muova, ma è molto difficile superare la, gar- la barriera galattica perché la rete miceliare la non resiste e le aree della barriera sono molto impervie da oltrepassare. Tarka però ha la soluzione che fa per lui. Per arrivare indegni dall'altra parte si può applicare l'antimateria programmabile sugli scudi della nave e lui tra l'altro conosce un campo di lavoro dismesso della catena Smeraldo dove può appunto trovare delle scorte di antimateria. Scopriamo che Tarka era tenuto prigioniero per aiutare Horus a progettare un motore alternativo a dilitio e qui cambio un attimo slide. Um, si scopre che nelle equazioni che questo Horus sta, sta realizzando, sta studiando, c'è cioè una variabile per il, posiziona- per il posizionamento multiversale. Infatti l'alieno sta lavorando da anni ad un teletrasporto interdimensionale da attivare utilizzando l'enorme energia geotermica nel campo, del pian- de- de- scusate nel-, nel campo, da combinare con la potenza del nucleo di curvatura che appunto sta creando. Il teletrasporto, quindi tutta questo macchinario, serve per portarlo a Kailis, ovvero a casa diciamo, ok traduciamolo semplicemente in casa, un universo pacifico molto simile al paradiso. I calcoli che lui sta portando avanti provano che questo universo esiste ed invita Tarka ad andare insieme a lui. I due riescono effettivamente a finire di lavorare il pre-trasporto, tra l'altro fanno anche amicizia, tra l'altro diciamo, diventano più, più intimi, insomma si capisce che c'è un legame che diventa piano piano anche quasi fraterno. Eh, riescono a finirlo e lo usano, ma, c'è qualco- ma qualcosa non va, qualcosa non funziona. Si scopre che Tarka ha fatto la spia per conto di Osaira su, ce- su ciò che Horus sta progettando, ma essendo diventato suo amico da adesso non ha più intenzione di farlo. C'è una colluttazione con, con, de, con le guardie e dopo di questo rimuove il tracciatore ad entrambi come ultimo tentativo per essere liberi. Horus, in punto quasi insomma, parecchio malmesso diciamo, da, dal combattimento, lo perdona, intimandolo di andarsene e Tarka promette di tornare a prenderlo. Probabilmente Horus è riuscito a raggiungere eh, casa e Tarka infatti torna ogni anno sul pianeta, appunto dove c'era questo campo, in cerca di messaggi. Negli anni scopriamo che TARCA ha realizzato un suo teletrasporto, ma non ha l'energia disponibile per farlo funzionare. Solo quella della, dell'anomalia potrebbe essere sufficiente. Book e TARCA, quindi, a questo punto recuperano la materia programmabile e la applicano agli scusi. Sono quindi pronti a partire alla volta della barriera. Chiedo scusa un po' per, per questo mega riassuntone, ma così almeno ci siamo fatti un po' mente locale su tutto quello che, su tutto quello che è. Ecco, mettiamola così. Cominci tu o comincio io, Giare, tu vuoi cominciare tu che io ho parlato fino adesso?
0: Ok, allora. Vai. Prima di tutto, come avevo anticipato tutti, prima, non ci sono conseguenze per loro due. E non solo non ci sono conseguenze, questi due vogliono andare a distruggere la nuova anomalia. E allora, ragazzi. Cioè, mi dici che li rilasci perché poi andranno a rifare di solito il nuovo. Cioè, allora, a rifare la nuova capolata. Cioè, ora. Allora, perdonate un po', però, cioè dallo scorso episodio non hanno imparato nulla la federazione cioè veramente niente cioè io sono senza parole cioè io continuo a dirlo sono senza parole perché quantomeno un'ammunizione, quantomeno una vigilanza che li controllasse un qualche cosa che comunque vedesse il loro mu- qualcuno insomma che gli stesse un po' dietro no niente niente questi due indisturbati e probabilmente perché poi con quella informazione che poi scopriremo dopo fermeranno poi l'anomalia che oramai lo do per scontato visto che la Discovery si trova ad affrontare quello che deve affrontare e loro rimangono più nei pressi ed hanno la tecnologia da motore a spore. io penso che il problema che si crea con l'anomalia che poi si sposterà la risolveranno loro tanto oramai è talmente scontato <ride> cioè spero di sbagliarmi però è talmente scontato che secondo me la loro già questa cosa che comunque loro se ne vanno così indisturbati senza conseguenze, è qualcosa che continua a farmi arrabbiare <ride> come avrete capito poi tutta la storia su Tarka e, e l'alieno io l'ho trovata pff, terribilmente noiosa cioè non ha veramente nulla di originale e soprattutto forse saranno stati i limiti di girare le scene ai tempi del covid ma non è possibile che tu di un campo di concentramento mi fai vedere una stanza cioè una stanza è una colonna da fuori basta cioè non mi fai una ripresa dall'altro magari con, con che so, dei membri ammanettati qualcosa del genere no, non si percepisce che è un campo di concentramento io vedo uno che sta ad un computer e basta cioè, non, non vedo fare altro cioè sta ad un computer sì, il lavoro ovviamente è messo sotto pressione perché deve fare quello che deve fare per, uh, però non ti dà quell'idea capito, di, di campo di concentramento questa cosa proprio non mi è piaciuta anche questa cosa qua non mi è piaciuta cioè due attori in tutto il set che risiede tutto il tempo fino a quando poi non arriva la guardia che arriverà due volte in tutto il corso dell'episodio non lo so troppo troppo basso budget troppo basso budget bastava far vedere una piccola scena anche da, da, da fuori, da un'altra prospettiva noi vediamo un campo ripeto, una colonna e poi l'interno, non vediamo neanche l'esterno, di di questa struttura e quindi anche qui io sono rimasto piuttosto deluso e piuttosto arrabbiato ecco, mettiamola così quantomeno cioè nelle, sc- nelle scorse stagioni quantomeno Burnham quando faceva un azzardo comunque si prendeva passatemi il termine la cazziata cioè, si prendeva eh, comunque la sgridata si prendeva comunque che so che gli avevano tolto i gradi la prima ufficiale è come se dovesse iniziare da zero nella terza stagione cioè ha dovuto riconquistare la loro fiducia invece loro no loro non hanno avuto nessuna cioè hanno avuto nessuna conseguenza e continuano a fare quello che vogliono e cioè, questa cosa io la reputo inaccettabile poi tutta questa parte per farci sul passato di Tarka, per farci empatizzare con lui personalmente non mi ha scalfito cioè, avrò avuto un cuore vulcaniano <ride> non mi ha assolutamente scalfito, a me non ha fatto nessuna breccia e, e mi dispiace, mi dispiace perché poteva essere un'ottima occasione per eh, esplorare questo personaggio per me invece è un'occasione sprecata cioè anche la sua motivazione non la vedo così forte sinceramente cioè non la vedo un... In... Io non vedo una sceneggiatura forte, ecco, mettiamola così, cioè. E
2: infatti... poi
0: soprattutto si vede un'astronave che si disocculta e poi non la si vede più. Cioè, anche qui io ero rimasto del tipo, ma arriverà questa astronave? <ride> a un certo punto no, non arriverà mai. Basta, cioè. Allora perché mettere un dettaglio del genere se poi non serve a niente? A te, fila la parola.
2: Ma, e... cioè, allora, in realtà mh, condivido quello che, che hai detto, non tanto per il discorso del budget, perché purtroppo per una cosa o per l'altra motivi legati alla pandemia, piuttosto che insomma, altro, ormai diciamo che purtroppo Discovery i suoi alti e bassi li ha avuti a livello di budget. Quindi... Guarda,
0: un'altra cosa che voglio dire sul discorso pandemico, io mi sono accorto, oh, ora non la vedete anche voi, che tutti gli alieni di Star Trek Discovery Hanno i denti umani mm, Non c'è più quella lavorazione del trucco Prostetico dentro la bocca <ride> Mettiamola così sì, Hanno proprio i denti umani Infatti questa aveva tu... Lo puoi far ripetere un attimo? Aveva tutto un bel design Alieno, ora qui non si vede Però quando aveva la bocca aperta Aveva i denti come ce l'abbiamo io e Sofia E <ride> tutti voi a casa Spero e quindi anche questa cosa dico ok hai fatto 30 ma perché non fai 31? Questo penso forse che era magari dovuto al limite di Covid, che magari non ci potevi mettere le mani in bocca, ecco, mettiamola così, soprattutto in quel periodo che comunque credo fosse un periodo pre-vaccino, comunque il vaccino non era eh, ancora disponibile per tutte le fasce d'età. Poi non so come funzionava negli mm. Stati Uniti. Comunque prego se Friacontino pure.
2: No, no, semplicemente ti dico allora, io sono d'accordo con quello che hai detto, ma ti dico non tanto per il questa immagine, non tanto sì, per sì. il discorso del budget, perché ripeto gli alti e bassi ci sono sempre stati in Discovery, soprattutto in quest'ultima stagione. Ma eh, tanto più a livello narrativo, perché appunto, allora, nel senso, la questione di Book e Tarka, né, lì appunto, che devono avere a che fare con la federazione, la, la finiscono in un 3-2-1 con appunto con la presidente che dice, ma dov'è Dove so- ma-, ma Book e Michael? No, eh, non lo sento più da un po'. Ah, grazie, Beh, mi fa più molto piacere, cioè la prossima volta chiamano amano si va più a un caffè. Cioè, nel senso, ok, que- questi hanno fatto un casino, cioè si rischia che scoppi una guerra, che scoppi un bordello, no, chiaramente no, An- f- fatevi andare in pace, E ok, e-, e su questo ci posso sorpassare. Però la cosa che mi ha dato noia proprio di questo episodio, mi dispiace tanto, cioè non è che mi ha dato noia, che mi, ha- che mi è dispiaciuta, è che secondo me questa storia qua che loro ti presentano tra Tarka e, e Horus, è molto interessante, cioè poteva, avere delle... poteva essere interessante, poteva eh, raccontare qualcosa di bello, poteva raccontare effettivamente questo rapporto nato effettivamente tra le quattro mura della prigione. Poi cioè, ricordiamoci che comunque questo alieno qui, questo Horus è il motivo per cui Tarka sta facendo tutto questo casino tra una cosa e l'altra, perché cioè, se, se non l'avessi incontrato non si sarebbe certo messo a cercare di costruire un teletrasporto appunto interdimensionale, non si sarebbe messo a fare tutte queste cose per per arrivare all'anomalia, per arrivare all'amo, per distruggere il controller. Quindi era un po' il fulcro trascinante della storia di Tarka, mettiamola così. Mi è dispiaciuto vederlo essere un po' la classica storia, di amicizia che poi, oddio, mi hai tradito no, ma sì, ti perdono, ok, va bene dai, ci vediamo dall'altra parte cioè, speravo in qualcos'altro speravo in qualcosa di meglio io pensavo che Oros fosse morto alla fine, e e tant'è che alla fine mi sono detta, vabbè, dai, bello perché ci sta, magari lui si è pentito effettivamente di quello che ha fatto perché quello che ha fatto ha fatto morire il suo, questo questo suo amico insomma, questo alieno così e quindi dico, vabbè, ci sta, scontato ma ci sta, ma il fatto che lui sia vivo e che mandi messaggi dal futuro, cioè da, da questo multiverso, da questo pianeta parallelo per, per Tark, non lo so, l'ho, l'ho trovato un po', un po' già visto, cioè ecco, secondo me questo è purtroppo è un episodio che, come dicevo all'inizio, non ha molto da raccontare ed effettivamente 51 minuti sono tanti, cioè, io personalmente non l'ho trovato pesante come, o noioso, come può essere successo a te, Jaret. Io l'ho, semplicemente l'ho trovato vuoto. Cioè, come dicevo prima, l'ho trovato un episodio proprio vuoto. Cioè, se prendevano de, delle varie parti di questo episodio, ok, questa qui, piuttosto che altre, e le sparpagliavano negli altri episodi, avevano fatto... Un, cioè, eh, c'eravamo, cioè, era la stessa identica cosa. Potevano fare un episodio in meno e aggiungere qualcos'altro negli episodi precedenti e successivi. Perché ti dico, purtroppo, seco- secondo me, e eh, poi questa è un'opinione personale, ci mancherebbe altro, però secondo me c'è del potenziale sprecato, c'è del potenziale per raccontare una storia che abbiamo già visto tutti. E anche i discorsi che Book fa a Tarka, no? A un certo punto, soprattutto verso la fine. Sì, ok, bellissimi discorsi, Book, hai ragione, mh, va bene, però ancora, cioè, anche lì, ancora... Cioè, di nuovo, pure, è questo il problema secondo me, ripeto, cioè è veramente un episodio purtroppo che a me sa veramente che non ha niente da dire, cioè mi dispiace tantissimo dire questa cosa qua, perché non è bello da dire, però davvero, cioè è un episodio vuoto purtroppo, ed è grave che sia un episodio vuoto a letteralmente tre episodi dalla fine, cioè dovremmo essere al fulcro, dovremmo essere in mezzo all'azione invece siamo qui <ride>
0: cioè... no poi una, un altro dettaglio è la cicatrice quella, sì,
2: quella sul, sul collo, collo sì.
0: che nei primi episodi ti sembra quasi che fosse indicativa a, no. all'anomalia. perché mm. quando diciamo succede quello che succede su Keijan e il book è presente poi lo rivediamo sulla Discovery dove ha questa cicatrice e, e viene anche diciamo ben inquadrata ecco quindi si percepisce che è magari un qualcosa che ti lascia l'anomalia e questa cosa ce l'aveva anche ruantarca mm. e quindi per un, pa- un paio di episodi passati pensavamo che anche lui avesse avuto già contatti in passato con uh, l'anomalia e invece no perché a quanto pare ehm, è legata a, a alla catena smeraldo quando tu entri in un uh, campo di concentramento alla fine io la vedo cioè alla fine la spiegazione è quella sì. e eh, quindi boh cioè rimane non lo so cioè anche sta cosa non è che mi abbia convinto tanto cioè, speravo che fosse effettivamente legata alla nuova LIA. comunque anche lì cioè, ci sono troppe cose lasciate un po così che Faccio fatica a trovarmi senso o comunque cioè, perché tu mi devi mostrare quella cicatrice nel, nel, nei primi episodi e poi mi devi dare un significato così adesso che mi mette anche in confusione sul discorso di Book.
1: Boh,
0: io rimango abbastanza perplesso. Ecco. Comunque. c'è cioè, tutta sta roba. È comunque tutto un riempire eh, l'arrivo della 10C, la no? mm. specie 10C. Allora la mia domanda è sempre la stessa, molti fan rimpiangono i, i 20 episodi, 24 episodi, insomma, eh, ciò che è stato fatto con uh, le vecchie serie, dove erano belle riempite di tanti episodi, accadenti settimanali, in un'epoca streaming, dove comunque il tutto funzionava anche piuttosto bene spermetto che ho viste tutte le serie e a parte di Space Nine e Voyager, le altre le ho recuperate con i classici debutti però secondo me allo stato attuale oggi in parte questa cosa la si fa molto di rato, se non con le serie commedie, insomma con serie un po' più frivolette che magari tutto lì Young Sheldon, Big Man Debori, oh. sai, sei un po' così che comunque ti puoi anche dedicare un episodio a settimana per, eh. per 20 episodi, ma allo stato attuale 20 episodi impoverirebbero soltanto la trama, cioè, e io lo sto notando in questi 10 episodi di cui secondo me di questi 10 forse se ne poteva fare anche solo 6, cioè gli altri potevano essere Utilizzati, potevano rientrare anche negli altri cioè negli altri sei capito? Mm. per me è tutto riempitivo questo E cioè allora perché fare 13 stagioni cioè 13 episodi se dovevi poi allungare così tanto e diluire poi così tanto la stagione io rimango eh, sempre perplesso dalla prossima stagione Discovery passerà a 10 episodi
1: mm.
0: e sinceramente per me è un bene <ride> è un bene però abbiamo già visto farlo anche nella prima stagione di Star Trek Picard, eh? che non è che 10 episodi sono tutti belli concentrati, cioè, ce certo. ne sono anche molti transitori. E a questo punto, per me, la formula perfetta è quella avviata tempo fa da Netflix, 8 episodi.
1: Mm.
0: Mi dirai, la trama è corta, però alla fine è una sorta di film lungo 8 ore. Mm. Certo. Cioè, perché 13 ore, se non le sai riempire, cioè è inutile tutti questi episodi per informazioni interessanti che ci sono all'inizio e alla fine e poi il resto è nel mezzo è tutto un diluire per andare avanti. Quindi questa è, è, è la mia maggiore perplessità. Tra l'altro, le scorse stagioni, ma te ne faccio esempio partendo dalla prima, avevano più archi. Mm. La prima stagione di Seatrek Discovery ha ah, una prima parte dedicata alla guerra con i Klingon, al conflitto con i Klingon, come la vogliamo definire. Poi i personaggi vanno nell'universo specchio e si crea, una seconda, si crea un secondo arco, poi tornano e si ricongiunge con il primo. Però, cioè, capite che è come se ci fossero stati tipo, tre archi narrativi, no? come se fossero state tre storie diverse all'interno di 15-16 episodi, che era la prima stagione. Con questa quarta questo non c'è. Mm. cioè con questa quarta <coughs> questo non c'è ma comunque anche la seconda stagione pur non avendo avuto tutti quegli archi narrativi, comunque era interessante cioè, aveva i suoi episodi transitori anche episodi un po' più deboli però era una stagione che comunque scorreva ma mm. ti dirò di più anche la terza la, la terza secondo me che io continuo a dire che secondo me la terza non è una brutta stagione cioè non è stata ai livelli delle prime due che le prime due le reputo veramente ottime. Cioè, e quindi da oggi che vi ho dato quattro comunque voglio comunque spezzare una lancia verso questa serie per me le prime due stagioni di Star Trek Discovery se la battevano anche con The Expanse ma ve lo dico proprio sinceramente almeno secondo me con la terza c'è stato un calo un calo principalmente dovuto Diciamoci la tutta la spiegazione del grande fuoco che hai creato tantissima attesa e poi la rivelazione non è riuscita a fare breccia in quasi nessuno di noi. Uh. Con questa quarta stagione invece è sfiancante perché almeno che questa 10 non mi faccia saltare dalla sedia, è probabile che rimanga deluso. Perché l'hai montata talmente troppo, ma veramente troppo. Che dopo 10 episodi non vedere cosa si nasconde ancora dietro cioè, per me sta cosa doveva essere affrontata subito nel primo episodio in cui si riprendeva la, la seconda parte, anzi già alla fine del mid season doveva essere già fatta uscire sta, sta specie e poi dopo affrontarla per bene nella seconda parte mm. e invece ci ritroviamo con la specie di CC che magari appare facciamo le dita nel prossimo episodio oppure in quello successivo comporre la rivelazione finale che arriva nell'ultimo e magari poi se ne va a e la prossima stagione c'è un altro tema e no cavolo cioè, io non posso aspettare 11 episodi per vedere quello che si nasconde dietro e poi magari risolvere una così in fretta e furia. Cioè, è questo che mi fa rabbia sinceramente mm. perché comunque la terza stagione Osaira non è arrivata nell'ultimo episodio arrivato anche abbastanza presto certo capito, quindi questa è una cosa che continua a non lascia, lasciarmi diciamo molto molto perplesso perché io continuo a dire che per me stata Discovery è una buona serie sicuramente in fase calante però questa quarta stagione sicuramente è, è già la peggiore cioè eh. ve l'ho detto, mi devo proprio balzare dalla sedia rimanere stupito da ciò che sarà la 10 ciccia, dovrebbe essere proprio gli ultimi periodi, sono tutti da 10 <ride> mettiamola così quindi io continuo non, a non rimanere convinto, comunque leggiamo un paio di commenti Sofia
2: sì, allora aspetta è eh, che ne vedo di recuperarne un paio Uh, per esempio abbiamo anche qualcuno che ha apprezzato effettivamente no, questa sentiamo. parte di, di Book e Tarka o comunque di quello che ci viene mostrato perché infatti abbiamo Riccardo Frazzala che ci scrive serve a creare meglio il quadro al di fuori della federazione. Uh, <coughs> poi abbiamo, 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 uh, scusate eh sto cercando se, 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 se mi puoi dare una mano Zaret. se trovi qualcosa allora guarda per esempio perdonami.
0: questo è di Antonio De Stefano concorda okay. con me dici numero di episodi sul numero di episodi soprattutto quando il problema principale di questa serie è diventata la sceneggiatura che è l'alta purtroppo fatti meglio meno episodi ma che sì. sia tutto un bel concentrato poi ci sta che magari su 13 episodi due o tre li metti molto più, più, più transitori mm. ma non tre di fila <ride> cioè eh. capito poi vediamo altri per esempio questi due esempio recente supernatural ha durato 15 stagioni da una ventina di episodi di lume ma lì c'è la carne al fuoco sostanza mm. io supernatural non l'ho seguito tutto perché verso la nona decima stagione ha iniziato a non piacermi più però è vera questa cosa mm. e supernatural tra l'altro aveva anche gli episodi episodici come avevano un po' le varie serie di Star Trek con dei piccoli archi narrativi in cui poi si concentrava tutta la trama eh, Jared questa, serie, questa è la, eh, è Jared, è questa la serie davvero scialpa, interlocutore, distratta fino alla terza di scopo è, stata, è stato un ottimo show diciamo anche a te questa quarta stagione non, eh, non ti sta proprio convincendo Quando per arrivare la c scopriremo dove sono finiti tutti i soldi del match. Mm. Io, ripeto, voglio vedere qualcosa di... Boh, magari Sare... che so, dall'altra parte vediamo il calvin verso, si riunificano <ride> le due cose, cioè qualcosa comunque di... Ma però sai qual è la cosa deludente, che io leggo tantissime, tantissime teorie, sia le nostre sia le vostre, a volte voi scrivete delle cose bellissime, veramente bellissime, e gli sceneggiatori fanno tutto il contrario di quello... Eh, che ci si potrebbe aspettare ma in negativo Cioè sarebbe bello se tu mi contraddisci, Magari non facendo qualcosa di banale Ma lo fai in modo veramente super. Invece in questa stagione sembra non succedere E poi questo
2: No, allora, mh, allora, questo in realtà è un pensiero che io sto avendo da un pochettino Perché voglio cercare un attimo di spezzare anche in realtà una lancia In favore di questa quarta stagione Perché... Cioè, è, è difficile, è, è molto difficile spezzare una lancia nei confronti comp- soprattutto di, que- di più, cioè, più avviciniamo cioè, più che altro di questa, seconda, di questa seconda parte. Però secondo me il discorso è questo: che, ehm, allora abbiamo parlato di, diciamo, del, del, eh, non, dico, non voglio dire incompetenza, ma probabilmente inadeguatezza degli sceneggiatori, quindi del non riuscire a creare effettivamente una storia trascinante una storia che comunque abbia del ritmo, abbia del pathos e questo episodio sicuramente ne la conferma per come la vedo io, poi probabilmente mi sbaglio però il fatto è questo, che è sbagliato non tanto il modo in cui viene scritta la storia ma il modo in cui la serie è stata distribuita che cosa voglio dire? che questi episodi, e io lo ripeterò fino alla nausea Probabilmente se noi li avessimo visti eh, tutti di fila, cioè se fosse stata ri- cioè, se, se il pacchetto Discovery fosse stato rilasciato completamente su Netflix, Amazon Prime, insomma su una qualsiasi piattaforma, e noi l'avessimo visto in modalità binge watching, quindi vedendocelo praticamente, sparandoci mm. 3-4 episodi al giorno probabilmente saremmo stati anche un po' più, diciamo, mh, misericordiosi nei confronti di certe parti. Almeno mm. io sinceramente non sarei stata, perché comunque sono presa nel flusso degli eventi, sono presa in quello che succede, voglio arrivare alla fine, voglio capire un attimo. Poi sì, chiaramente l'episodio mediocre lo si riconosce, perché chiaramente quando un episodio purtroppo non è riuscito o è brutto, ci se ne rende conto anche in fase di binge-watching. Però secondo me si sarebbe sentita un po' di più quindi quello che voglio dire io è questo che secondo me questi sceneggiatori um, appunto hanno cioè hanno il modo di scrivere da, se, cioè da per una serie di ab- da, da, appunto da, da vedere in beach watching non da essere distribuiti mm. una volta alla settimana non so se mi, se mi sto spiegando sì sì no, no ho
0: capito il tuo discorso sto cercando direi, di spezzare con... un
2: attimo una lancia no ah, no in, per, in parte per lo per condivido perché ti dico Beh. cioè mh, perché io per esempio mi sono ritrovata anche quando magari dovevo scrivere la, la tesi universitaria che magari mi sono dovuta rivedere la prima e la seconda stagione di, di Star Trek Discovery. Mi ricordo che l'avevo poi rivista effettivamente in binge watching e magari delle cose che io criticai o comunque no, non mi erano piaciute all'inizio perché magari un episodio della settimana, un sacco di interrogativi lasciati lì, poi vedendole effettivamente un episodio dopo l'altro senza, di pa- cioè senza pause di mid-season senza una settimana tra un episodio e l'altro e tutto, alla fine in realtà ci ho anche messo un po' una pezza, cioè magari ci ho, ci ho fatto meno caso, quindi secondo me è questo, cioè non, <coughs> non è tanto un problema di scrittura, è più un problema di distribuzione. Non so se, se mi sono spiegata, non so se magari ho detto un mucchio di cavolate, comunque nel senso... No,
0: no, no, in realtà non hai detto oh, cavolate, anzi, io comunque oltre al discorso del binge-watching penso anche che l'operazione Pluto TV, per quanto sia stata comunque una soluzione, perché comunque l'avremmo vista legalmente, sia stata comunque un'operazione che abbia funzionato a metà, mm. E, e, e questo già te ne accorgi dal numero degli spettatori che ci sono in diretta certo. perché eh, quando la serie veniva distribuita su Netflix eh, le persone riuscivano a reperire l'episodio anche all'orario che gli pareva certo. e quindi lo facevi anche con meno fatica Capito? se cioè certo. ora tu fai comunque la fatica di sintonizzarti alle nove per poi magari degli episodi che non ti convincono tantissimo, secondo me questo può anche un po' danneggiare il rapporto ovviamente paragonato al 2022 perché 90 era un'altra cosa. Certo. Però sicuramente sì, sono serie più da vedere in, in beach watching e soprattutto tenendo conto la moltitudine di serie che sono in arrivo, ci dovrebbero effettivamente pensare.
1: Cioè, certo, cioè, però aspetta. Cioè, perché...
0: dai, parliamoci chiaro. Discovery, eh, Picard, Strange New World, Lower Decks, Prodigy. E questi 5 arrivano quest'anno. Poi er, dovrebbero arrivare. Sezione 31, Starfleet Academy. Cioè, e siamo a 7. Mm. <ride> siamo a 7. È vero che poi Picard, quella terza, sarà l'ultima. Perché eh, finisce, non perché è stata cancellata. Però, a Tenim moto 7 quando arriverai a fare, che so, 10-12 serie che fai? Cioè...
2: Tra l'altro, abbiamo devo anche... creare dei nostri
0: cloni per fare le dirette.
2: Sì, abbiamo anche un commento da parte di Giusy. Morabito che risponde in un certo senso alla domanda, cioè alla mia ipotesi, e ci dice: Ma stasera hanno dato tre episodi insieme e li ho visti, sono proprio slegati tra di loro. Guarda, Giusy, mi fido di quello che mi dici. Anche perché ti dico, io purtroppo non ho avuto modo, cioè sono stato un po' in difficoltà questa sera. Ho recuperato appunto giusto quello di cui stiamo parlando adesso, quindi giusto il decimo. Quindi purtroppo non ho ancora avuto la possibilità di vederli in fila. Per cui ti dico, mi rifaccio al tuo giudizio, poi appunto magari ne riparleremo un'altra volta. Magari in futuro mi farò una bella review di Watchata di della quarta eh, stagione. Allora dipende,
0: dipende anche come li hanno trasmessi, perché certo. se mi trasmetti il primo, il quarto e il settimo. Però ti faccio un esempio, gli ultimi tre comunque è tutta una rincorsa a bocca e a tarca. E poi arriviamo a quello che, che, che insomma che stiamo commentando oggi. Questo è stato un ripiego, diciamocelo. Allora, alla fine sì, perché ti dico io che mi sono abbonato a, a Microsoft Store, cioè che io ho pagato 20 euro per una singola stagione, non mi sento furbo, anzi. Anzi, cioè, però eh, mi trovo più comodo cioè mi trovo più comodo pagare e potermela vedere quando voglio e recuperarmi anche gli episodi passati, che dovermi sintonizzare. Poi certo, le trasmissioni non sono poche, però è sempre la stessa fascia d'orario. Mm. E, e per me, ad esempio, le nove ha un po' un problema.
1: Mm.
0: Comunque direi di andare avanti con la prossima sequenza perché ci stiamo un po' incatenando.
2: Sì, sì, esatto. Ok, allora passiamo passiamo un po' alla ciccia. Infatti eh, qui abbiamo l'arrivo effettivo alla barriera. Infatti la Discovery arriva alla barriera del confine della galassia, eh, si verifica subito lo stato degli scudi e si fa un'analisi multifasica per comprendere come entrare ed uscire. I sensori rilevano un'alta densità di particelle negative. È possibile che gli scudi non reggano anche se c'è l'antimateria. Le fluttuazioni dello stato di vuoto creano delle bolle nello spazio, cioè di spazio protettivo che attraversano la barriera a intervalli casuali. Se la Discovery entra in una di queste bolle, può farsi trasportare. Nonostante i danni, il tentativo comunque riesce. La cellula in cui si trova la Discovery viene inglobata però da altre 42. È necessario trovare il modo per avanzare. La nave ne raggiunge un'informazione per essere portata fuori dalla barriera. Gli scudi leggono quello per pochi minuti e la discopri finalmente arriva nello spazio profondo. Mentre sono tutti estasiati che guardano lo spazio profondo, dicono come è buio, come è bello, come è profondo, arriva un messaggio da parte di Vance. Uh, la nuova AMO si sta muovendo verso un nuovo sito di raccolta nel quadrante alfa. I detriti impatteranno entro 71 ore con la Terra e Nivar. Michael vuole informare l'equipaggio e i delegati prima di continuare la missione, ma il presidente Rilak non è affatto d'accordo. Quindi il quesito è questo, dire o non dire quello che sta succedendo? Michael prova rabbia verso come stanno andando le cose, verso la MO e verso Book, ma ritiene che sia giusto mettere tutti quanti al corrente. Rilak spiega di avere la sua famiglia sulla Terra e tra l'altro il suo partner su una luna per delle ricerche, e per questo è così spaventata, ma deve decidere. Alla fine si convince, annunciando all'equipaggio ed anche ai delegati la cosa in un discorso di congratulazioni e speranza. Eh, che, che... che dire, che... che dire, allora, eh, che dire, è difficile parlare di questa scena. Allora, che dire, come...
0: comandante Stamets, mi deve 5 anni l'uscita.
2: Esatto, esattamente, esattamente, sarà proprio ciò che dirò. Allora no, partiamo diciamo dalle cose positive, perché voglio partire dalle cose positive. Visivamente secondo me è molto molto bella, come come scena anche quella infatti che vi ho messo nelle immagini qua nelle slide come vedete, ma ci sono molte inquadrature molto molto interessanti di questa barriera, Mm, ci sono molte riprese della Discovery da fuori che sono veramente stupende secondo me, e ti dirò anche i grappoli di di bolle, di cellule ecco che, che vediamo, A me sono piaciuti, cioè le ho ho trovati comunque godibili da da osservare, insomma ci stanno, cioè per quello che appunto Discovery ci ha sempre proposto, soprattutto in questa quarta stagione con tutti i suoi alti e bassi come effetti visivi, devo dire che qui comunque non ha, cioè secondo me ha ha fatto il suo lavoro, ha fatto il suo corpo lavoro. Come sempre, si lavora sempre su colori del blu e del rosso, perché tanto abbiamo visto che sono diventati un po' il, il fulcro, i colori base di, di Star Trek Discovery, ma noi li apprezziamo comunque. E, per quanto riguarda poi tutto il resto della, della scena, mh, come dire, eh, come sta facendo notare qualcuno all'interno dei commenti, è che purtroppo c'è poca tensione. Perché, questo perché? Perché noi all'interno di questa, di questa quarta stagione abbiamo già visto una scena simile, molto più tesa, molto più drammatica, molto più concitata, che qui in un certo senso ci viene un po' riproposta però con tutti i membri della Discovery, invece che con solo Zora e, e Michael, e quindi insomma, che dire, cioè, cioè, be- bello però sa un po' di rivisto. E qui si ricade di nuovo nel problema della sceneggiatura. Mm, che devo dire, l'escamotage del fatto di saltare di una cellula in cellula, sinceramente eh, ok, ci sta, interessante. Ho, ho trovato un po' povera l'idea di, di, di far desaturare i colori all'improvviso e farli diventare una scala di grigi. Cioè, mh, cioè, scusate, con tutti gli effetti speciali, non ti si sente Jared, con tutti gli effetti speciali che abbiamo, con tutte le cose che possiamo Comunque, fare. Comunque
0: era già vista la, la barriera, eh? Eh. la serie classici
2: Esatto, anche, 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 eh, sì, è vero. Però ti dico, cioè, appunto, mh, non lo so, ti, come appunto dice, posso evidenziare il commento, certo. permetti. Um, uh, eccolo qua, infatti abbiamo Carlo Pestabiancé che ci scrive Il problema del passaggio attraverso la barriera è la tensione di burro Era scontato che ce l'avrebbero fatta e senza troppi danni Il climax sarebbe stato rappresentabile solo dalla morte di uno dei personaggi ricorrenti E sono contento che non sia avvenuto Guarda, sono completamente d'accordo con te assunto in tre righe quello che io ci ho messo un'ora e mezzo a dire mm. Perché appunto è così, cioè nel senso appunto la differenza è che nella scena con, cioè, nella sequenza con Zora e, e Michael, appunto c'era concitazione, perché tu non sapevi se Michael effettivamente ce l'avrebbe fatta. C'era Zora in un momento di tensione, cioè cavoli, praticamente la stavano distruggendo se ci pensate, cioè stava passando appunto anche lì in questo campo, in questa, in questa barriera, cioè c'era una tensione che andava alle stelle. Ed era anche bello poi, dopo appunto, il fatto che comunque, anzi, dopo, che durante loro due parlassero, insomma, avessero questi dialoghi, cercassero un attimo di arrivare, insomma, di tenersi un po' ancorati alla realtà a vicenda per superare anche insieme la paura, per andare avanti. Il il problema è che qui tutte queste belle cose non succedono. Cioè Appunto, eh, sappiamo che andrà tutto bene, ok, mi fa piacere. Eh, questo è il problema, manca... manca non, ci non ci sono le conseguenze.
0: Non ci sono le conseguenze. Ti faccio un esempio, si rompeva una gondola della Discovery e doveva per forza intervenire la nave di Book perché era l'unica con sì. il motore a spore. Cioè, potevo trovare tantissimi... Mm. Ma tanto, cioè... avevo visto cominciato a tirare un po' la spugna, cioè... Si torna sempre a fare un po' i soliti discorsi anche su su questa sequenza.
2: Eh, Il problema è che ti dico è è questo. Appunto, scarseggiano le idee. Scarseggiano, cioè si comincia... Allora, per
0: dire, è è bello il fatto che... Oddio, mi sto perdendo. È bello il fatto che loro si trovano lì e poi sc- sappiamo, sappiamo che l'anomalia si sposterà eh, sulla, sulla zona della terra, Nivar eh, eccetera eccetera e quindi andrà a colpire lì però lo sai già come finisce ci va la ci va nave di Buc che, che vuole già distruggere l'anomalia, cioè che la voleva già distruggere eh, questa settimana <ride> quindi hai cioè, capito qual è manca manca la tensione perdonatemi il termine manca la paura di farsela sotto cioè manca quello capito mm. e, e continua di a dirlo nelle stagioni. scorse stagioni ma anche, la cosa, anche nella prima parte di questa quarta stagione Comunque era gestito abbastanza bene il pathos mm. quell'episodio in cui vediamo tilly con i cadetti Secondo me lì è gestito bene il pathos. Poi non è che sia un grandissimo episodio, però era, era un buon episodio. Secondo me quello, quell'episodio lì era gestito molto, molto bene. Mm. Qui secondo me manca. Poi anche sulle espressioni, non so, a volte sembra che i cattori neanche ci credano. Cioè un cioè sei, su una, sei in, veramente in una scena ultra drammatica e, e si mettono ad ironizzare secondo me un po' non ci sta sta cosa boh. cioè non capisco se devo stare in tensione o mi devo fare una risata perché
2: anche allora... leggevo anche tre
0: commenti di, di Giussi dice anche sta metto a scherzare mentre la tensione dovrebbe essere al massimo
2: ma allora, in realtà questa è una tecnica che da sempre viene utilizzata sì, all'interno del, del cinema, così come della televisione, viene utilizzata in contesti... Molto ma, anche Star,
0: ma anche Star Trek, quando c'era Scott, esatto. che faceva la battesina a Kirk quando Esatto, c'era. quindi secondo me,
2: me è questo, cioè quello che volevano fare era questo, cioè era siccome che la tensione è alta, ci mettiamo un attimo un elemento che smorza un attimo, Mh, poi che sia riuscito o meno questo è un altro discorso però cioè, nel senso non è, non è cioè, secondo me non ci stava male cioè, perché effettivamente dai cioè, vista la situazione visto tutto ci può stare ecco non, a me non, non, mi ha, non, cioè, non mi ha dato fastidio così tanto ma abbiamo, <coughs> abbiamo anche qualcuno a cui è piaciuto comunque, comunque mm. insomma che ha un, un parere diciamo diverso dal nostro infatti abbiamo Riccardo Frasca che ci scrive mm. ma la concitazione non deve essere sempre la stessa al massimo livello ora le conseguenze possono esserci più avanti. Spero anche io che negli ultimi episodi presentino un'escalation. Che continui assolutamente. Guarda, ma, ma anch'io spero tantissimo che ci sia un'escalation e che si arrivi poi a qualcosa che ci farà, come dice Jared, balzare su, <ride> sulla, ma sulla lo media spero,
0: Lo spero, lo spero, ma. Non lo so.
2: E <ride> Ripeto, poi... non lo so.
0: Quella di Marco Nazzaro questo di sì? Marco Nazzaro. Buonasera signori, in pratica hanno allungato così tanto il brodo che se volete possiamo parlare della prossima stagione. <ride> spero, io, io, cioè sostanzialmente io spero che nella prossima stagione ci parli di altro. Però allo stesso tempo sono combattuto perché se viene risolto tutto negli ultimi due episodi rimane comunque deluso. <ride>
2: eh
0: quindi sto in questo stato. Prego ehm, Sofia, scusa. Abbiamo...
2: No, scusa, volevo prendere un secondino il commento di Positrone 76, che ci dice «E se Nivare e la Terra venissero fatte fuori? Stiamo dando per scontato che si salveranno, e probabilmente succederà, ma se invece venissero distrutte? Eh, sarebbe un bel macello, <ride> perché insomma, <ride> sicuramente sarebbe... sarebbe to- ecco, però, purtroppo ora poi però andiamo avanti perché se no veramente cioè, siamo arrivati a un'ora, un'ora e mezzo di diretta poi andiamo avanti sì, anche sì, se in sì. realtà ci manca solamente la sequenza finale um, cioè il, la, l'altro grande problema che si sta riscontrando d- già dall'episodio precedente è questa cosa che vengono date delle informazioni importanti in contesti poco importanti cosa intendo dire? La scorsa volta, lo scorso episodio, noi abbiamo sentito uh, appunto uh, Michael che diceva a Nan che uh, la, la specie 10C, cioè, anzi che la flotta, si stava preparando per, uh, per, per avere magari un contraccolpo da parte della specie di c perché magari poteva aver recepito male appunto la distruzione del controller e così. E ci viene detta da Michael che, tranquilla, come ah, ah oh sì, ah, ti dovevo dire anche questo, ok. Qui... Siamo in un momento in cui abbiamo appena, attraversato abbiamo appena attraversato questa barriera galattica. Siamo appena arrivati nel vuoto. Nel nu- arriva Vance e anche lui tranquillo dice: Ah, sì, c'è questa cosa che i detriti potrebbero colpire Nivar e la Terra. Ora, io capisco che questa cosa, questa informazione voleva giustamente dare adito al dibattito che c'è, che, al dibattito etico, se, si vuol, cioè, se, se così lo possiamo definire, tra Rilak e Michael. Quindi appunto, cioè, poco prima abbiamo sentito i nostri eroi che dicevano cosa faranno quando torneranno indietro, quindi che andranno tutti quanti sulla Terra, tra l'altro, perché o no, comunque in paesi che, cioè scusate, in pianeti che ricordano la Terra. E, e chiaramente questo voleva un po' essere il colpo emotivo no, della serie cosa facciamo, glielo diciamo oppure no. Però anche qui, secondo me, è un'informazione che viene data con eccessiva leggerezza e che serve poi alla fine, e spero di no, perché ragazzi, sottolineo, io, io, ho, tanta, io ho ancora fiducia in, in, questa, in, questo, in questa stagione, io spero ancora che si riprenda, lo spero con tutta me stessa, mi sto ostinando a non dare in sufficienza perché ci spero ancora. Però io spero che questa, che questa cosa, che questa cosa appunto de, de, dell'amo, dei detriti de che rischiano di colpire Nivar e la terra, non siano state solamente un escamotage per far far pace praticamente a Rilak e Michael. Perché se noi decontestualizziamo la cosa e la prendiamo solo così, purtroppo eh, quello sembra, cioè sembra il pretesto per, per arrivare a questo. Quindi non mm-hmm. so, <ride> è, è questo, molto semplicemente secondo me però vediamo dai, incrociamo le dita <ride> e vediamo un po' eh,
0: Volevo leggere una teoria, poi andiamo avanti certo. con l'ultima sequenza Comunque Kovic che tira fuori la scusa che non può andare di persona perché ha da fare la forza miei sospetti sul fatto che sia un omogramma evoluzione de- dell'anomalia Ecco Vedi Francesco, tu hai tirato una teoria molto molto interessante, speriamo che sia così, speriamo, no, mi piace, bravo Francesco. Bene, io direi di andare avanti con l'ultima sequenza.
2: Eccoci qui, Prego. allora abbiamo il finale che è diviso in questo, allora dunque noi vediamo che i sensori a lungo raggio sono finalmente riusciti ad ottenere la forma dell'ippocampo, quindi di questa appunto, di questa barriera. C'è un pianeta che gravita a due anni luce da lì e i primi rilievi non mostrano alcuna forma di vita. Michael è già pronto a mandare una squadra di ricerca e trovare degli elementi utili al primo contatto. Nel frattempo eh, noi vediamo che, come si vince anche da questa slide successiva, eccoci, che il rapporto di Sarretrina si fa man mano più saldo e intimo, nonostante l'imbarazzo iniziale. Dopo aver appreso la notizia di Nivar, Trina infatti invita Saru a passare eh, del tempo insieme a lei. E così poi si conclude, diciamo, l'episodio. E, che dire, cioè... Boh, <ride> che, cosa ti posso dire di questa fine? Nel senso... Mm, sì, allora, la parte di Saru e, e Trina è molto carina, sinceramente mi è piaciuta l'ho apprezzata anche questo un po' magari volendo come in un certo senso forse quello poteva essere inizialmente un intermezzo comico che poi adesso ha preso una piega sicuramente seria perché se prima all'inizio magari ridevamo anche un pochino all'inizio dell'episodio della goffaggine di Saru, de... anche un po' della goffaggine di Trina perché poi anche lei, cioè, parliamo così chiaro, non è che sia esattamente una, come dire così esperto almeno sembrerebbe, qui diciamo prendere dei toni un po' più seri e appunto vediamo che effettivamente questi due personaggi sembrano destinati poi a portare avanti appunto questa, questa relazione piuttosto che questo rapporto sempre più, 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 più stretto e, e intimo e sono sinceramente molto molto curiosa di vedere come, come lo porteranno avanti, che cosa ci raccontano. Per quanto riguarda invece l'altro, l'altro segmento, beh, è quello che ci aspettavamo tutti, mettiamola così, appunto, si fanno le ricerche e si va avanti, com'è il ritmo appunto di questa, di questa, di questa quarta stagione, cioè si arriva a un certo punto, si fanno le ricerche e si continua fino al punto successivo. Che cosa poi, ci, cioè, che cosa poi ci, uh, ci riserverà al punto successivo lo scopriremo solo vivendo, ecco. Mm-hmm. Ma è come
0: hai detto tu, cioè anch'io la penso così. Cioè. Comunque la parte finale alla fine non è un brutto finale, però. Cioè, 50 Alla fine questo episodio cioè, dura 50 minuti.
1: Mm.
0: E secondo me si poteva fare veramente. Beh, in 20. <ride> <ride> cioè, detto onestamente, 30 minuti l'abbiamo anche tagliato comunque speriamo il buon episodio la prossima volta non so vabbè, comunque diciamo che ora mancano soltanto tre episodi mancano sì. soltanto tre episodi e la prossima settimana per chi si fosse collegato in ritardo arriva anche Star Trek Picard Esatto. Picard arriva su Amazon Prime e cioè va tranquilli, niente brutto TV, ve lo potete vedere con calma, rivedere, rivedere anche 3 quattro volte, <ride> non, non, non sparisce. E la mia paura è che e se quando arriva Picard, già questo poco hype, questo poco mordente va ancora più a scemare per Star Trek Discovery io la temo sta cosa perché tanto è chiaro sono due serie diverse ma i fan compresi anche noi i confronti li faremo è inevitabile e quindi eh. comunque la serie è rinnovata quindi non c'è pericolo che, che rischi la cancellazione o d'altro questo ci vengo a dirvelo però la prossima stagione comunque vada questa stagione qua voglio maggiore impegno
1: cioè,
0: mm. Almeno come nella terza stagione, mettiamola così, mm. perché qui ho visto, fare, ho visto troppi episodi del Luigi
1: mm.
0: e, e, e tre di fila è una cosa pesante. È una cosa pesante. Sì. Perché io, cioè io ricordo ancora eh, con le prime tre stagioni, completa anche la terza, l'eccitazione quando si arrivava tra il mercoledì e il giovedì in cui mi dicevo ma che bello che venerdì esce un nuovo episodio di Star Trek quasi ti alleggeriva anche la giornata lavorativa cioè cioè, poi parlo per me ti dava quella sensazione quel di dire che bello poi ne discutiamo tutti insieme qui su Talking Trek era veramente la sensazione piacevole che purtroppo non sto più provando eh, con questi ultimi episodi cioè quasi egoisticamente vorrei che finisse e che mi potesse dedicare totalmente a Star Trek Picard, cioè non che finisse che venisse cancellata, ma che finisse questa quarta stagione da potermi dedicare soltanto a Star Trek Picard. Detto poi da uno che è rimasto anche deluso dal finale della prima stagione di Star Trek Picard, devo dire che a livello promozionale eh, la seconda stagione promette molto molto bene. E quindi spero che insomma, con Picard si risollevi un po' eh, tutto il nostro entusiasmo, ecco, sia nostro che vostro. eh, Che ci state seguendo,
2: speriamo,
0: Amazon Prime Video. Allora, Riccardo, la prima stagione la si trovava già allo scoccare della mezzanotte ti mettevi il giovedì alle 23:59 aspettavi che scoccava la mezzanotte, partiva il venerdì e l'episodio era già lì poi magari arrivava dopo un minuto, dopo due minuti bastava ricaricare la pagina ora con la seconda stagione onestamente non lo so vi sconsiglio di scrivere all'assistenza perché ne sanno meno di voi <ride> ne sanno assolutamente meno di voi quindi questo eh, diciamo ogni operatore dice la sua e quindi non mi ricordo che ai tempi noi si chiese qualcuno ci diceva l'una e mezza qualcuno le due e poi alla fine venne rilasciata a mezzanotte quindi È vero. speriamo insomma che venga rilasciata comunque a mezzanotte ma sono sicuro che comunque alla, alla mattina la trovate cioè, venerdì mattina comunque la trovate non dovete aspettare la sera quindi per chi magari che so lavora al pomeriggio nel tempo libero riesce a vederla comunque a corrado dice di solito a mezzanotte per tutte le serie amazon non è una serie prodotta da amazon ma comunque è taggata amazon Original, quindi anche per picarra dovrebbe essere lo stesso discorso grazie eh, corrado già ti lo dico ancora coraggio non prenderla così no non è che non la prendo così è che un po getti un po la spugna perché cioè comincia a vedere che sta cosa della serie della, serie, della specie se la tengano con il finale mm. secondo me doveva essere già mostrata 3-4 episodi fa. Sì, eh, sul discorso del 9 del mattino era, era legato a Netflix sul mm. discorso del 9 del mattino con gli originali
2: Netflix Sì, esatto. comunque
0: per quell'orario lì sì, assolutamente mm. sì Allora, ricordo che facciamo il team delle due per seguire insieme l'episodio. Allora, dunque, questa ora concludiamo. Ecco, siamo in chiusura. Concludiamo oramai eh, questa parte dedicata a questo episodio di Star Trek Discovery e cominciamo a parlare anche un po' di quello che ci aspetta la prossima settimana? Nello specifico. Dunque, con l'arrivo di l'undicesimo episodio di Discovery con il primo di Star Trek Picard, noi si potrebbero anche fare insieme. Però il primo episodio di Picar farà chiacchierare tanto, ma mm. tanto. Okay. <ride> Io non so se apparirà subito Q. Però sono sicuro che avremo tante tante cose da dire. Scusate la ripetizione. E quindi, secondo me, almeno per la prossima settimana faremo due live spezzettate. Faremo una live tutta dedicata a Picard e una tutta dedicata a Discovery. Non sappiamo bene ancora l'ordine, ma sicuramente una sarà di venerdì e l'altra forse di sabato. Comunque poi vi informeremo in modo adeguato, anche perché mi dispiacerebbe eh, principalmente per voi, cioè magari tirare eh, molto di furia l'analisi e vo- le vostre teorie, per poi magari fare un concitato di due ore, però si poteva raccontare molto di più, sia su una serie che su un'altra. Quindi essendo proprio il primo episodio certo. io gli dedicherei tutta una live solo su Star Trek Picard e, e una poi tutta sull'undicesimo episodio di Discovery e poi successivi cercheremo di trattarlo insieme come, come facevamo con, con gli episodi di Lower X eh, della prima stagione che ne facevamo due per, per diretta. Chiaramente quindi i episodi gravano meno e quindi c'erano cose eh, meno da dire però in qualche modo comunque ce la faremo ecco magari ci concentreremo tutti sulla parte cicciosa come dice sofia sulla cioè parte dove c'è la carne al fuoco e cerchiamo di avere ancora un ritmo più rapido però la prossima settimana per piccaccia la dobbiamo cose cioè, esatto. dobbiamo poi parlare per bene cioè, tirare fuori subito le nostre teorie ma perché apporto a parto cool, perché non apporto cool. voglio tutti belli 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 carichi eh, ricordo che con l'ultimo episodio della prima stagione di Star Trek Car abbiamo fatto le tre di notte <ride> <ride> qualcosa del genere non lo so forse saranno le tre comunque sicuramente tre ore di diretta ne sono sicuro perché, che l'abbiamo fatto sì, sì. bene Sofia Eh, vuoi aggiungere qualcosa o subito appunti social
2: ma guarda io penso di aver detto tutto ciò che dovevo dire quindi posso andare con gli appunti social se vuoi prego allora, ragazzi, io vi ricordo come sempre che la nostra diretta è reperibile sia su Facebook che su YouTube. Mi raccomando, per quanto riguarda Facebook, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti così ci diamo la buonanotte e condividete come se non ci fosse un domani. Per quanto riguarda YouTube, anche lì, un bel mi piace alla diretta, poi mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo su un nuovo video. E anche di tanti bei commenti così ci diamo la buonanotte tutti insieme e soprattutto condividete come se non ci fosse un domani. Io vi ricordo che abbiamo anche altri canali social come per esempio il canale di Telegram, la pagina Instagram, il sito di internet e poi abbiamo un po' una cosa che ci accompagna ormai da un po' di tempo, infatti se volete vi potete abbonare sul nostro Patreon. Avete due tipi di abbonamento disponibili, quello primo ufficiale a 2 euro al mese dove riceverete un attestato di ringraziamento via email e quello invece capitano a 5 euro al mese dove il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle nostre dirette di Tolkien Trek. Io vi ricordo che tutti e due gli abbonamenti o comunque anche le donazioni tramite la Super Chat di YouTube non sono assolutamente una forma di lucro verso il franchise di Star Trek ma sono semplicemente una piccola forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo penso di aver detto tutto molto velocemente prima che la tosse mi assalga quindi <ride> Jared ti passo la parola e
0: l'ultimo episodio con le navi della federazione tutto uguali, che poi un fatto su youtube fece molto meglio ricordo eh, riferendosi al, al finale di Star Trek Picard sì, con tutte le navi copia e incolla lo so, mm. eh Sì, me lo ricordo ho fatto con l'episodio di dellì... lei piace arrabbiare forse peggio anche, anche di questi qua eh, comunque tutti ci iniziano a salutare quindi cominciamo a salutarvi anche noi quindi appuntamento a venerdì e probabilmente anche a sabato eh, per, per chi insomma riesce e penso che dare io non so poi magari chiediamo anche ai nostri spettatori io darei più priorità a Stato e che a Discovery poi fateci anche sapere eh, la vostra io sono dell'idea che secondo me la prossima settimana uscendo sto treppicar mi stanco un po' la delusione che che si percepisce forse meglio diciamo dare spazio subito a Star Trek Picard. però poi, poi vedremo vedremo anche un po' i vostri feedback e, e decideremo comunque faremo una live tutta dedicata a Star Trek Picard e una live tutta dedicata a Star Trek Discovery a partire non dalla prossima settimana ma da quella ancora più successiva li tratteremo insieme fino a quando poi Discovery non finisce a quel punto eh, trattiamo solo Picard tra l'altro anche Strange New World succederà la sovrapposizione perché Strange New World dovrebbe arrivare quando debutta il finale cioè debutta, sì, debutta il finale di Statale Picard. Quindi, quando finisce Picard inizierà Strange New World, e quindi anche lì si farà probabilmente la stessa cosa. Cioè faremo due live staccate Penso per, perché sicuramente su Strange New World tutti vorremmo dire tante 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 cose eh, quando la serie arriverà direi di aver detto tutto Sofia mi sembra proprio di sì (ride) e quindi si Si vola. vola bene direi a questo punto che si vola a dormire e quindi buonanotte a tutti e al prossimo
2: venerdì
1: buonanotte buonanotte
2: Autorizzazione SIAE
1: 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.